好，那我们呃，时间差不多，我们准备开始今天的主日学，呃，大家可以找个位置先坐下。好，我们先一起祷告，我们祷告主，天父，我们恩主耶稣基督，我们感谢赞美你，主啊你。呃，祝福下面一点主日学的时间啊、呃，求你给我们啊众、呃、人同在，说见着啊，主、呃、啊这些中心的，呃，历史上这些中心的弟兄姊妹、圣徒们，他们的呃他们的见证啊、呃，能够来激励我们啊、呃，能来兼顾我们，让我们真是呃向着标杆直跑，然后主啊能够啊、呃、主啊能够真的在你的正道之中啊、呃，能够来追求你，能够来认识你，也能够真是啊、呃、把你的命令。啊，遵循你的命令啊，在这地上做你美好的见证。我们感谢赞美你，愿你与我们同在。向祷告祈求，奉耶稣的名，阿门。好，我们今天要进入到第七讲啊，十九到二十世纪第七讲，我们今天要讲宣教。那、啊、今天这个题目其实是呃挺难的啊，因为呃也挺大的啊。如果我们真的来思想的话，呃，整个教会历史上都都充满了宣教啊，这呃。因为我们知道这个耶稣，当耶稣基督命令我们要把这个呃呃他的福音传到呃传到地级的时候，呃这个宣教的历史就已经开始了啊，在所以呃，但是我们今天不会讲那么长的历史啊，因为我们呃今天会主要呃这个 focus 在这个十九世纪呃到二十世纪这段时间的宣教历史，呃好，我们今天呃内容也。呃，也算比较多吧。然后呃，如果而且我们今天不会讲到呃所有的这些宣教士，那历史上宣教士非常多啊、呃。我们只是选了几个啊、呃，我们来讲啊、呃。好，我们要先讲这个十九到二十世纪的宣教士，我们先来看一下呃十九到二十世纪的这个呃整个世界的这个形式啊。呃，在十九世纪末到二十世纪初这个这的这个世界呢是。呃，和我们现在这个生活的世界是特别的不一样啊。那时候的世界有百分之八十五的地区，那都是掌握在十个呃豪强啊帝国的这个手下啊。这边列了这个十个帝国啊，英法德、意俄、日和西普美啊，呃，就是这个十个十个帝国基本上就占领了这个世界啊的绝大部分的地区啊。呃，那另外还有这个中国，还有这个奥斯曼帝国也是。基本上他们就把整个呃世界都给 cover 住了。那在当时那个时时代呢，呃，很多地方都是作为呃他们这些帝国的殖民地啊，所以我们学过一点日呃历史都知道这个有这个叫日不落帝国，英国是日不落帝国是吧？所以很多地方都是在都是他们的势力范围内啊。呃，那这些在那个时候这些帝国都是相当的稳定啊。呃，同时呃，彼此在争夺这个世界上的资源啊，比如说这些殖民地的资源，还有这些呃这些奴隶的资源啊、呃，那这些嗯资源的最后的争夺，最后导致了二十世纪初的那、呃、几次的世界大战啊、呃，两次的世界大战。那这个世界大战最后改变了整个呃整个世界的格局。所以今天我们来看的话，在世界大战之后有这个冷战时期，然后一直到后来苏联解体到我们今天的时代，我们看到呃全世界有两百多个国家。然后呃，各个地方呃，各个小地方都是各个各个政权啊。我们看一张小地图，这个这个地图其实那时候的地图很多啊，呃，但是这个我觉得特别有趣啊，所以找给大家看。这个主要是画了四个四个动物啊
，这个英这个狮子呢，就指的是美国啊，呃，熊呢，大白熊是这个西伯利亚熊，是俄罗斯啊，呃，苏联啊，当时的苏联，苏联俄国啊，这个公鸡呢，呃，公鸡是这个好像是法国啊，公鸡是法国，高卢雄鸡是吧？啊，这个法国。然后这个牦牛，牦牛哦，牦牛是这个美国啊，这狮子是这个英国啊，所以看到这个几个线啊，这整个把这个世界都给瓜分了啊，呃，这四个四个大的势力都基本把这个世界给瓜分了，所以这又展示了当时这个十九世纪末的整个呃整个呃社会的这个呃整个世界的这个呃趋势呃这个趋势和势力范围。那为什么我们今天要特别提到这件事情呢？因为呃，这这件事情也是间接的促进了在呃那个那个那个年代那个时那个时候啊、呃、整个宣教的一个一个呃一个高潮。啊、呃，有人称这个十九世纪末到二十世纪啊，十、呃、九世纪二十世纪是称为是宣教的世纪啊、呃，特别是十九世纪啊、呃，称为宣教的世纪。为什么呢？因为我们前面提到这个帝国他们的啊、呃、彼此的扩张。也就带给了整个世界，你要去各个地方就更加的方便啊，所以当时就很多的这个宣教士，呃，就借着这样的机会啊，去到了啊非洲、美洲、亚洲各个地方，能够把福音传到那些地方啊。同时那个时候的呃欧洲的经济呢，他们作为帝国，他们的经济非常的发达。呃，非常的非常的好啊、呃，所以呃，这教会也有很多的啊、呃、财呃财务上、经济上的资源，能够拆派更多的宣教士去各个地方来呃宣宣传福音啊、呃。当然，这个同时也有呃一定的阻碍，这个阻碍是什么呢？就是如果呃前面我们这个看过一些关于中国历史的这个啊、呃、中国教会历史的这个介绍，就知道那时候。呃，很多的中国人就认为这个宣教士是这个帝国呃主义他们这个文化的侵略啊，是吧？呃，是他们是这个为了侵略而来到这个而来到这边传福音的，而不是为了耶稣基督缘故，所以造成了很多的误解啊、呃，也造成了很多的呃抵挡。当然，我们知道这些宣教士他们其实都是为了啊、呃，为了传福音啊、呃，为了能够把基督耶稣的福音能够传到呃那些没有听过耶稣基督福音的地方啊。呃所以呃，这边讲到了这个呃宣教士啊、呃，其实大部分的宣教士都是非常呃非常真诚的，在特别在那个年代，非常非常真诚的想去传耶稣基督的福音的啊、呃。当然有些地方有阻碍，但是呃借着祷告，借着圣灵呃亲自的引领，有很多地方后来都被兴起来了。呃，在呃一直到今天啊、呃，有很多是呃很多地方的福音的事工呢，教会的事工都是呃在那个年代呃借着宣宣教士他们的。呃，他们的这个呃努力，他们的受苦，他们的呃为主的摆上啊、呃、而传道的。呃，那那那个年代有百分之八十的这个宣教士啊、呃，都是来自，主要是来自英国和美国。我们今天讲主要讲到几个，介绍几个宣教士呢，也都是呃英国和美国的。呃，但并不代表没有其他地方的宣教士，呃，但呃相对来说少一些啊。呃，因为那时候英国和美国也相对来说，呃，经济更加发达一些啊，呃呃，福音也更加兴旺一些。好，呃，那这是大概的介绍。那我们今天主要介绍是人物啊，我要介绍好几个人物啊。呃，今天我们会呃介绍呃六个人物啊，六个人物。呃，首先来介绍的是这个毕大卫。我不知道为什么中文翻译这个在毕大卫，呃，是好像说是叫。叫其实叫大卫·布兰登，呃，这个人是是一是一个是一位美国人
，它之所以很重要呢，啊，先看一下这个图，很帅哈、哦，呃，一七一七八，呃，一七一八年的啊，他呃，他为什么画像那么帅呢？也是因为他活得很短啊，你看这个时间，他总共只活了二十九岁，他很年轻就去世了。啊，但是他对整个宣教历史的，特别是十八世十十十九二十十八啊十八世纪到二十世纪的这个宣教呃宣教士的历史的影响是非常的呃非常大的啊。为什么呢？他其实在，在、呃、嗯，他其实身体本来就不是很好啊。在二十五岁的时候就开始呃决定要开始呃深入呃要呃呃受主的呼召开始来宣教。那、啊、他的主要宣教对象呢是这个北美的印第安人啊呃。他的宣教一开始并没有呃多大的果效啊，但是经过他每一天的祷告，每一天的这个向主的呼求，最后圣灵也工作，呃，最后这个现在北美印第安人当时的就有很多人开始一批一批的开始信主，带来复兴啊、呃，但是他的身体也是日渐的这个呃日渐的衰落啊，最后在他二十九岁的时候就去世了啊，他去世的地方是这个爱德华兹，大家都知道爱德华兹，我们啊、呃、之前也学过这个呃 Jonathan Edwards， 他是。呃，美国大学型运动的一个呃重要的一个人物，那他在他家死了之后呢，他就为他呃按着写写了一个自传，呃写了一个呃传记啊，是按着他这个人的这个属灵的他自己每天写的日记啊呃为基础，然后我把他呃来做一些串联，之后写了他的这个呃这个他写的这本传记叫《毕大卫传》啊，那这个传记呢啊就激励了一批一批的呃信呃这个。呃，一批一批的这个宣教士的兴起啊，我们看这我摘了其中的一小段啊，如果大家上网去搜，或者是可以去买一本这个有有中文版啊，这个翻译出来，呃，这个是他其中一天的祷早上的祷告啊，呃，在某一天祷早上他就这样祷告说，我真我真的从来没有像今天这样渴慕为主而活，而且完全的奉献给他，我要为神的荣耀耗尽我的生命侍奉他。啊，这是他某一天早上的祷告。其实他每天早上都会有祷告和读经，啊，同时从这个读经文当中来激励自己的信心，得到坚固而被主所激励，来为主做工啊。所以他的一生非常的忙碌，也一直为主的劳苦。呃，直到他后来病危的时候，他依然是呃每天呃坚持在四处的呃旅游行走啊、呃，在这个印第安人中间啊，把这个福音传给他们啊、呃。应该说他的呃。这本《毕大卫传》啊，激励了很多人啊。其中有一位受他激励的就是这位呃威廉克里啊。威廉克里他是一个英国人啊，可能也觉得奇怪，为什么英国人这个受美国人影响这么大啊？但是其实当时《毕大卫》这本自传呢，已经是呃传到了欧洲、美国，有各个地方人都在读他的这本书啊啊。这本自传激励了相当多的人。呃，威廉克里这个人被呃很多人称为这个。近现代呃宣教之父啊，他跟这个毕大卫呃，看看时间差不多哈，他之后没多久他就出生了啊。那他出生在英国的这个啊安普顿啊北安普顿啊，他呃从小喜欢种地啊，他是一个呃特别喜欢当农民的一个人。那后来因为生了一些病之后，他就改做了一个鞋匠鞋匠啊，在期间他也信了耶稣。信了耶稣之后，他就呃感觉自己受了呼召，然后想要去出去传福音啊。那有一呃起因就是他啊读到了一本书啊，这本书是一名叫科克的一个船长写的。那这个科克船长他呃周游列国啊，就是因为他是开船的啊，那时候
英国开船都是呃很厉害的，到到世界各地去呃游行啊。他在他去过了很多很偏远的地方啊，然后他就写下来自己这个到呃这个旅行的这个航海的记录啊。他就在他的航海记录当中，他就写他说他到了一些偏远的地方，发现那个地方没有福音啊，没有人，没有什么文明啊，所以。非常的呃呃荒芜，非常的荒凉啊，然后然后他就提出了自己的质疑，他说呃我自己肯定这些地方不可能会有福音传到那边去啊，为什么？因为你要把福音传到那边去，你所花费的这些代价，金钱上的代价的人物上的代价是呃看上去是远远是比不上那些你能收获的东西的啊，所以他很很怀疑啊，他在他的这个旅航行日记中。呃，写下了他自己的怀疑。那他约翰克里，呃，威廉克里，呵呵这口误啊，威廉克里的人读了他这个航海日记之后呢，特特别的触动啊，触动他的心啊，他就觉得啊，一定要去为了耶稣基督把这个福音带给这些啊还没有听过耶稣基督的地方啊，所以呃，他就开始呃着重在呃在这个呃在这个。呃，在这个呃预备自己上是呃上面，然后他开始学习各国的语言，啊、呃，同时他也读到了这个毕大卫的这个传记，开始更加的激励自己。然后他在呃他三十一岁的时候，啊、呃，写下了这本书，叫《探索呃基基督徒之义务》啊。这本书的翻译很呃就是中文翻译很多本很对书名的翻译很多啊，我这是写了其中的一种。他大概讲了什么？就是讲到我们基督徒有这个义务啊，要。这个 obligation 要把这个呃耶稣基督的福音呢能够传出去，然后传给传到世界的各个角落去啊，大概就是呃介绍这个事情啊。那在这本书写成之后几年呢，两年之后呢啊，他就到了这个印度宣教啊，呃，他去印度宣教的这个路程也是呃充满了坎坷和艰辛啊，但是他最后还是带着他的妻子啊，虽然他他的妻子一开始也很反对他去，但是他最后还是带着他妻子一起去了。呃，到印度宣教，他刚开始到印度的时候，呃，也是非常的艰难啊、呃。当地的人，因为他一去那边就开始要学习当地的语言啊、呃，同时他开始学习来编写用呃翻译这个圣经啊、呃，到印度文的圣经，还有这个孟加拉文的圣经。呃，我自己查的时候还发现，原来印度有好多好多语言，呵呵不仅是呃现在好像只有英语一样子啊，还有什么印度语啊、印然后孟加拉语各种不同的语言啊，呃。他去那边啊、呃，他的妻子呢，在跟他一起去没多久之后，呃，发疯了，然后死了啊，呃，但是他还是坚持在那个地方啊，来做这个福音的事工，呃，他也是呃四处的呃奔走，最后到呃一七九九年的时候呢，他就啊、呃、来到了一个叫呃塞兰坡的一个地方，呃，在呃印度的塞兰坡的这个地方，在这个地方他就遇到了他呃人生中呃。最最重要的两个人物啊，我认为是最重要的两个人，就是呃一个他的两个同工啊，一个叫啊马斯曼，一个叫华德啊。那为什么说这两个人呃很重要啊？他们三个最后被称为这个塞兰坡三杰啊啊，因为这个马斯曼啊，他是一个很很聪明的一个呃语言学家啊，所以他呃对于这些语言啊呃这个印度文啊这个孟加拉文啊都非常的熟悉啊，帮助他最后把这个圣经啊能够完成这个圣经的翻译。呃，是很大的一个推推推动的作用。而另外一个童工叫华德，呃，那正是神给他预备的。那、呃、他这个华德是学习这个新闻和印刷的啊，呃，印刷品印刷的啊、呃。所以因因着这个华德的这个努力呢，啊，他这个
翻译的这个印度文的圣经啊，开始可以大量的发行，因为他是学这个印刷的啊，所以能够印刷出很多的这个圣经，啊、还有各样的文献啊，能够分发给这个当地的人，让他们能够认识呃耶稣基督的福音啊，所以。呃，这两位呃童工的这个出现呢，啊，他们一直合作到他死的时候啊，他最后也死在这个叫塞兰坡的地方啊，他活的还挺长的啊，这个人活的还挺长的啊，呃、啊，我们看后面看很多人都活的挺短的，这个宣教士啊，前面这个二十九岁啊，他还活挺长，他一直在在塞兰坡的地方开始做他这个呃翻译圣经的工作以及宣啊宣教的工作，那啊将他不仅是翻译了圣经，还翻译了。呃，词词典啊，各个呃各个文字的词典啊，呃孟加拉文的词典、印度文的这个词典啊，翻译到使得为后来啊、呃、来印度的宣教士呢就铺平了道路，呃以及到这个当时那个那个地方应该叫中南亚是吧？就是那个地方呃印度那一片的啊，都后来的宣教士能够去那边都都受他很大的这个帮助啊，因为他翻译了很多这个呃字字典，能够让。呃，宣教士能够融入当地的生活，呃，他呃为什么他被人称为这个近现代的宣教之父呢？呃，因为他开始开创了这种这种途径啊、呃，这种方式啊、呃，什么方式？就是呃到一个地方去之后，开始学习呃当地的语言，然后进行旅行的步道，然后开始翻译圣经之后发放圣经，然后建立当地的教会，呃，最后呃培养当地的这个童工能够起来，最后牧养当地的教会。啊，然后他这个牧养完之后，他就可以去下一个地方。那、啊、这个他建立起来这个呃整个模式啊，所以被人称为近现代的整个宣教之父啊。他最有名的这句话啊，叫啊望神做大事啊，为神做大事啊，是这样，就是我们呃一方面我们呃在等候的神啊来来做做大事，另一方面我们也自己起来为神做大事啊。呃，他的一生也是很传奇，他呃也经历了呃三次的婚姻啊。呃，第一个婚姻我们前面讲了，他的第一个太太在在他呃去印度没多久发疯，然后呃生呃病危就死了，然后后来他就有了第二位太太，呃印呃是一个丹麦的一个姊妹，呃后来他帮助他之后，呃因为那个丹麦姊妹她本来也是体弱多病，后来也去世了啊，呃在他呃死之前没多久，他娶了第三任的太太啊，呃一直照顾到他呃去世的位置，呃好，呃我们看到这个。呃，威廉·克里啊，威廉·克里，呃，他七十多岁死去世之后，但他的一生也是呃激励了很多人啊，他、哦、激励很多人啊。我们来继续往下看啊，还有好多人物啊，呃，咱们再来看三位啊。第一位这个马里逊，那大家可能都很熟悉了啊，马里逊是吧？我今天还是稍微讲一下这个马里逊。马里逊是来中国的一位宣教师啊，他呃在信主之后呢。他就在二十二岁的时候就开始申请要啊、呃、要来宣教啊，他的呃神感感动他的就是要去这个中国啊，所以他就呃下了决心呃一定要去中国啊，呃那当时的这个呃英国最出名的公司大家都知道啊，叫这个东印度公司啊，是吧？呃东印度公司不太支持他去中国啊，因为认为他去中国会打破他跟呃他们跟这个在中国做生意跟这个清国清朝政府的关系啊，所以。他最后就辗转啊，到了美国啊，再来中国。那在美国的时候，呃，那边呃，他上船的时候，很多人就很嘲笑他，他说：“凭你一个人就能够改变那边啊、呃、五千年这些传传这个传统人民这些文化和信仰吗
啊，他思考了一下，说了这个很有名的话。他说：“我不能啊，但是我相信神能够啊。”所以他就去了啊。呃、啊，孤身一人来到了中国啊，当时是在澳门那个地方啊，他登陆。啊一开始也是很艰难的学习这个呃语言啊，呃，当时清朝政府是规定是不准啊，不准中国人啊向外国人教授中文，呃、啊，如果你教授就是汉奸啊，所以你就嗯就要被处死了，呃、啊，但是还是有些这个这个胆子大的啊，就就是他有他的一生有好像有三四个这个中文老师啊，胆子大的还是教他啊，呃，所以这个都有神的这个保守，我相信。你看圣经的时候，摩西当时也是在他父母这个胆大的啊，把他留下了来。呃，但是背后都有，我相信都是有神的工作哈、啊。那他来了中国之后，他成他他是第一位来华的这个呃基督新教的一个宣教士啊。他来之后就开始呃积极学中文，做这个圣经的翻译啊。所以他呃花了十年的时间，呃，终于写成呃这个翻译成了第一本的圣经，呃中文的圣经啊。呃，他还呃做了很多这个英汉字典的翻译。那后来之后，呃，因着做这些翻译学习中文，他的中文水平啊，这个飞速提高啊，非常飞速提高。他呃有很多人，呃，当时东印度公司想要在中国做事呢，就必须得要请他啊，因为他是中文好啊，所以他就后来做了东印度公司的这个翻译啊。这个这件事情也后来给他带来了很大的这个反负面的这个呃这个评论啊评价。啊，但是这并不影响他这个作为一个伟大的宣教士，呃，来到中国啊，呃，但他自己也对自己想当这个印东印度公司的这个呃翻译，他也有自己的想法啊，他觉得这样能够让他有更加合法的身份，能够在中国呃居留啊，能够把福音带给当地的人，呃，那当然后面这个东印度公司参加了这个呃参与这个鸦片战争啊什么，呃，所以我们前面呃提到了这个有很多人对宣教士。就就误解啊，认为他们是这个呃帝国主义这个呃侵略的一个工具啊，其实不是，他只是很单纯的想要把这个福音啊带给到中国的人，呃，在他的带领下呃诞生了中国的第一位这个基督徒啊，第一他呃第一位基督徒是他给他施洗的啊，中国的第一位牧师也是他所案例的啊，呃，所以他对中国的影响是特别大的，呃，当然今天我们不会提到这个戴德森，大家回去也可以呃读这个戴德森的传记啊，戴德森也是为中国。呃，摆上了很多啊，他也是，呃，一位呃呃非常呃重要的一个宣教士啊。那我们今天没时间讲他了啊。呃，我们接着往往下看这个叶德逊，叶德逊啊，这个人呢是啊、呃、是一位呃是是一个美国人啊，呃，他从小是在一个公理会的牧师的家庭里头长大的啊。呃，看大家可能听起来觉得他应该这个从小可能就充满这个热情啊，其实不是他。他小时候呃不喜欢的这个呃基督教啊，呃他觉得呃这个挺乏味的啊，呃一直到他上大学之后认识了这个他的一个很好的朋友啊叫雅各啊啊听起来好像很好的名字啊，其实他雅各是一个呃这个自然神论者，就是反对基督教的啊，那他们俩成为很好的朋友啊，他就自然而然对这个自然神论也是呃倾呃倾向有加啊，他家人是很痛苦的，一直在为他祷告，因为呃现在他好像离开了这个。这个信仰，呃，一直到后来他大学毕业了之后呢，想去这个呃，按照他朋友的这个建议，他想去这个纽约发展，然后我们现在纽约的，啊、呃，他家人其实很反对，因为觉得纽约是一个是非之地啊，也，但是他还是呃愿意来啊。他来之后，呃，没多久啊，就是在一个旅馆当中，有人问他这个这个死亡的问题
啊，他说你你既然是自然神论者，你既然是这个呃反对基督教的啊，那你怎么来看待死亡？你怎么来解释死亡啊？他自己想了一晚上也没想出来这个什么好的这个回应啊，但是第二天呃就有一个很震撼的事情啊，让他发生在周围，就是他的在跟他住在同一个旅馆的这个雅各啊，就他的好朋友啊去世了，就一晚上突然就死了啊。呃，可能是后后面也有这个主的手在做工，他对他的触动特别大啊、呃。最后他呃，因着这件事情呢，他就认为呃，终于想通了啊，认为只有耶稣基督的这个基督教才能够真正来解释这个死亡的问题啊，开始啊、呃、自己开始来转变啊，归信啊，最后在他生命呢产生了一个很大的改变啊，最后他就呃放弃了在纽约的这个工作，去读了神学。啊，在神学大读神学的时候，他也遇到了他的第一位太太啊，呃，他给他的第一位太太的这个求婚信也是呃特别的感人啊，啊，他的求婚信是寄给他的岳父的啊，说他大概的意思就是说，你的女儿，你愿不愿意把你的女儿嫁给我啊？我们马上就要去呃送死，为什么送死他？我们要马上要去出去宣教，我们要呃一起，我没有带路，你到网上可以可以看得到啊，就讲到就是。呃，你愿意把你的女儿带呃给我，让我呃和我一起去呃这个地方，我们可能马上就要死掉了，但是我们是为耶稣基督去死。然后，因为这个他的父亲呢，他的太第一位太太的父亲呢，呃也很开明啊啊，最后也就把这交这个这个决定权交给他女儿，然后他女儿就跟他一起，没多久就投身到了这个宣教施施工当中。他的第一站呢，其实是印度啊，在印度的地方啊，就跟这个威廉克里，呃、我跳了，太多了，啊这个，啊这个，呃、啊、长长挺帅的，也挺帅的，呃，他这个他到印度之后就跟这个威廉克里接上头了啊，跟这个、啊、来到这个重要的地方啊，刚刚讲这个塞兰坡啊，在那个地方跟这个约兰呃、啊、威廉，早老念成约约翰，是威廉克里啊，他们就。一起彼此的交通，那这个威廉克里他就跟他说，在这个呃，在这个当那带地方啊，其实不仅是印度需要福音，还有很多地方需要福音，比如这个缅甸啊，缅甸也需要福音啊，所以当时他就鼓励他去这个缅甸，那他自己也是非常有呃呃非常有感动，想去缅甸啊、呃，那时候正好啊、呃，这个神做事非常的奇妙啊、呃，正好那时候呃。呃，东印度公司很讨厌他啊，就来这个来赶他走，想把他给送遣送回国啊。呃，他就到处跑啊，正好跑到海边啊那个地方只有一艘船，然后那艘船正好就是去缅甸了。所以这个神的预备非常奇妙，然后他就上那艘船之后就去缅甸了啊。在缅甸下下来之后啊，当然当地的生活肯定是一开始的生活肯定是不好的，其实一直的呃这个生活肯定都是不好的。呃，下来之后也是各种瘟疫啊。但他还是很努力的在学习这个缅甸的呃这个语言。他一下来开一学习缅甸语言，开始翻译这个缅甸的圣经啊。他最后翻译成了这个缅甸圣经的影响力非常大。如果你今天呃到各世界各地那些缅甸人，他们读的圣经很大部分啊，就是当地即使是在比如说新加坡或在哪里的这个缅甸人的教会，他们都读的是他所翻译的圣经啊。所以他他的呃这个翻译圣经是影响力非常大的。那他跟他太太太到缅甸之后，在那边侍奉啊，一开始也是很艰难。呃，后来呃更艰难的事情发生了，就是英国和这个缅甸的战争爆发了。那他作为一个白人啊，被人被缅甸人认为是一个汉呃是一个奸细啊，所以他就被关起来了啊。关起来之后，他他的太太在外面照顾他的孩子也是呃很艰难啊。到后来
他太太因为这个来回的这个奔走啊，他太太是非常好的一位姊妹，呃，来回奔走最后也呃病重啊去世了啊，去世之后呃他也这位先生也是非常的痛苦啊，他呃被放出来之后呃呃他就他写信啊，他就写信说他非常的这个怀念他的太太啊，呃非常的痛苦的痛苦当中他也呃但是他还是坚持他的工作啊，坚持的他的。啊，一面照看孩子，一面啊坚持他的在缅甸的宣教。那后来一直到他认识他的第二位太太，啊，他第二太太也帮助他来照顾他的孩子。啊，他的一生生了好像十几个孩子，啊，有五个死在了缅甸。啊，前面这个呃威廉科里他一生三个太太嘛，他也生了七个孩子，啊，有四个死在了缅甸，呃，死在了印度。啊，所以这些宣教士他们的孩子们都是呃呃呃也是挺艰难的啊，呃。后来他第二位太太也死了啊，他娶第三位太太，然后跟这个威廉克里一样啊，他也有三位太太，然后第三位太太就是照顾到他去世，在缅甸去世。呃，他他的一生被称，他后来被称为这个缅甸使徒啊，呃，缅甸的拆船先锋啊，因为他就是去那个地方啊。哇，我刚才漏了很多故事啊，但是既然没时间讲了。<笑>接着去啊，大家回去也可以看，网上也有关于他的介绍，很多他的他的故事也是很很激励人的啊，很激励人的。那下面这个啊，大卫利文斯顿啊，这个也是这这人是被称为非洲师傅啊，他是一个英国人啊，他的一生也是非常的传奇，呃、啊，非常传奇啊。我们来看一下，呃、啊，他是呃，走、啊、向。这个目光很尖锐哈，这个又长得很帅啊。呃，他一八一八一三年啊，这个出生。呃，他生下来之后呢，他他也是为这个呃很有感动，想要去这个呃传宣教啊。呃，他最初的想要去宣教的地方是啊中国啊，他很想去中国宣教，但是但是很不幸的时候，这个鸦片战争爆发了。那这个，所以他去中国的路呢就被堵上了啊。但正好这时候呢，有一位这个从非洲呃回到英国的这个老宣教士啊，叫呃莫菲特，那莫法莫菲特这个人呢啊，在做这个呃演讲啊，他他就听到他的演讲，他说他在他在演讲当中就说，他说呃我在早上祷告的时候看见这个晨光。呃外呃外面呃晨晨光之下有很多这个炊烟呃升起啊那些炊烟都是没有经过福音的这些部落的炊烟啊他就这句话就感动了这个大卫利文斯顿啊那他就决定啊要把自己的这个呃生命啊奉献给非洲呃这个呃大陆啊他就跟着这位莫莫菲特呃莫菲特一起来到了非洲啊返回到非洲啊来宣教啊他的一生。三次进入非洲啊，三十七年当中，他走了三万里的路啊。呃，现在很多人提到他的时候，会提到他所写的这个画的非洲地图啊，啊，他写的这个非洲探险的这个这个呃文稿啊，呃，好像，但是其实他去那边最主要目的啊，就是为了宣教，就是为了把福音带给整个非洲大陆啊的人啊。他刚刚呃刚下这个刚下船到非洲的时候呢，就呃。传福音的时候呢，就遇到了很大的灾难，就是遇到了狮子啊扑上来咬他，最后他的一生他的呃左肩啊这边都被这个狮子抓伤啊抓伤，有人称他后来回这个英国去呃来讲讲论他的这个传讲他的这个呃经历的时候呢，他就给大家看他左肩这个伤痕，他一生都取不了什么重的东西
呃，就是说这个后来被称称为这个爱的印记啊、呃，感动了很多人。宣教士最后呃呃到了非洲，到了各个地区宣教啊。呃，那他呃他呃在呃他不他的呃他的成就啊，刚刚前面讲了，他在这个呃医学、文学、地理各个方面啊，他都有推动作用。在呃在非洲，他也推动这个废奴的这个呃工作啊。那、呃那后来，呃，他回到了，呃，在他为什么第一次，为什么说是三次进入非洲呢？啊，因为他第一次去的时候带着他太太去，啊，后来他太太回去之后又过来看他，啊，结果看他没没多久，第一年就死了，啊，他的，呃，看他的第一年就去世了，啊，呃，那他也很悲痛，啊、他很悲痛，但是他跟着前面这两个，呃，跟着叶德勋不一样，他他一生就娶了一位太太，然后他太太去世之后，他就带着他的一对儿女回到了英国。呃，然后最后把这个他的儿女托孤啊、呃，也不是托孤了，就是呃托给了这个别人来看啊，他自己又回到了这个非洲去啊。他虽然很痛苦，他他在死的时候，他说他最大的亏欠呢就是呃陪孩子陪的太少了啊。呃，他的孩子最后在十九岁的时候也在战场上呃战死了啊，所以他他的一生其实是蛮孤单的一个人。然后他最后一次去这个非洲，那、呃、深入到各个地方啊、呃，有些人认为他都已经。死掉了，因为好几年都没他的呃音讯了啊,啊已经深入到非洲很很里面的一地方去了啊。后来这个美国有一个纽约的呃报纸的记者啊，叫斯坦利，还专门去啊想要去寻找他，然、啊、后结果到了那个地方之后啊，终于到一个地方看到一个白人啊，他说你就是利文斯顿吧，<笑>因为因为那个地方可能就他一个白人啊，因为他说那个地方能遇到的白人可能就他一个啊。在他遇到之后，他这个呃斯坦利也请求他跟他一起能够回到这个美国或者英国，因为看他已经很消瘦，呃身体好像很不好了。但是他还是坚持留在呃非洲啊，最后就死在了非洲啊。呃，他死了之后呢，呃呃他死了之后被这个英国的这个皇家啊送遣送回了呃把他遗体运回了这个英国啊呃有国葬在这个呃在这个呃西敏斯特这个教会。西西敏寺啊，那个地方，美国有呃，英国那个西敏寺那个地方，呃，下葬啊。那他的一生影响了新对这个英国这个宣教师的影响是非常非常的大啊。那我们后面会看到一个人啊，就是他就受到他的影响啊，也去了非洲。那他的一生，他有很多的名言啊。那这边我只列了一句啊，说呃，英文英文就是我、哦、这是我自己翻译的，<笑>所以有些可能不太好的。然后我准备好去任何神要我去的地方啊，就是 I'm re-、uh, prepared to go anywhere， 呃、uh, ，provided a forward， 呃、uh, ，所以这个就是利文斯顿啊，利文斯顿啊，呃，接着我们要看下一位人物，我还有时间呢，呃，这个施塞勒啊，施塞勒啊，施塞勒是一位姊妹啊，前面我们讲都弟兄，所以我们要讲他姊妹啊，其实姊妹在这个宣教历史上的。地位是非常非常的大啊，啊，他的一生没有结婚啊，他是一个单身的，呃，到死都单身，他很很矮啊，呃，英好像就五五英寸啊，可能不是五英尺，反正反正半英啊，这半可能就是一米五左右吧，一米五到一米六可能，很矮的一个一个姊妹，那他他他他是有他是出生一个很贫寒的一个家庭嘛，啊，他有呃兄弟有七呃兄弟姊妹有七个人啊，他是其中之一啊。那他就呃受这个利文斯顿的这个影响特别深啊，他就很想要也为要为神去这个呃发热心啊，他呢呃就来到二在二十八岁的时候啊
二十八岁的时候，他的呃家里人都去世了啊，他的母亲、他的呃兄弟啊都去世了啊。去世之后呢，他就更下定了他的决心啊，决定觉得说哦，我现在终于没什么牵挂了，所以我可以勇敢出去。他就来到了这个尼日利亚的啊卡拉巴尔啊，他的他的余生都在这个地方度过了啊，他余生都在这个地方，在这地方待了呃三三十多年吧，嗯，他的余生都在这个四十四十年四十年啊。呃，都在这个剩下的日子都在这个呃这个地方度过。他刚到那个地方的时候，是在因为我们知道当时的人都是坐这个呃坐轮船的是吗？他不是不能不是不像现在坐飞机飞到那个地方，他是坐轮船。然后他下来之后呢，就在那个岸边，然后岸边就有那个宣教士的这个营地啊营地，他就一直在营地里头。然后后来他就发现，在营地里头很难接触到当地人啊，因为虽然在营地很安全，因为据说在他去的那个地方啊。有很多个族群啊，基本都是食人族啊，呃，什么都吃啊，就是很危险的一个地方啊，呃，那很多人都不愿意出去啊，都是在这个岸边就停留在这个安全的地方啊，那但是他也没什么牵挂了啊，所以他就决定要出去啊，他就一个人就开始往外走，所以也因着他这个勇勇敢啊，神给他的这个勇气啊，他出去之后呢，到当地啊。很多的地一个一个族群一个族群的一个部落一个部落的啊，他就把这福音带进去啊，呃也很也很令人惊讶，他一个那么矮的一个姊妹啊，那些食人族竟然没有很把他吃了啊，但是但是我相信这背后都有神的保守啊，在呃他的这个神的保守之下，圣灵的工作底下，呃、啊、真的就非洲的在这个尼日利亚的卡巴卡尔巴尔卡巴卡拉巴尔那个地方，很多很多一个部落一个部落的啊都。呃，信呃都信了耶稣，他一生就一直在这样的工作当中啊，在那个地方建立了五十多所的教会，还建立很大的学校，几千人的学校。呃，他的他的他一生都在工作啊、呃，他的这个有一个名言就是讲到呃，我这个在这个地方做完事情后，我就要去更危险的地方啊，什么？因为他去的地方都是私人族，他说这个地方我终于建立教会，我就要去下一个更危险的地方去宣教啊，所以他的影响是非常大的。呃，他他的一个最大的影响呢，激励了很多的姊妹的这个呃宣教士啊，呃，他我就大概讲那么多，呃，这个他还有很多故事啊，没没没有时间讲，呃，这边是相关的阅读啊，第二位传激励了很多人啊，这个有中文翻译啊，这个是呃缅甸拓荒先锋，这也是一本书啊，这个深入非洲三万里，这也是一本书啊，这些书都是讲这个。呃，讲这个呃宣教士，啊、呃，当然还后面还讲了这个戴德森，还有这个穆拉蒂啊，这这个这个也是一个呃姊妹的宣教士啊，他的一生奉献在中国的山东啊，呃平来那个地方好像，呃，当然我我要所有都讲完圣经上的话，我们要一一细讲细说的话，这个时间就不够了是吧？今天时间果然就不够了哈，呃，所以这有很多的还有很多很多的宣教士啊，我们今天就。没有办法一一的这个来啊、呃、一一来诉说了啊，但是呃如果大家回去有空也可以回去来读这些属灵呃先锋们的他们的传记，也对自己有个激励。呃，下面我们来稍微谈一下这个呃这些宣教士对当今时代的一个影响。那这些宣教士他们当时出去的都是面对有很大很大的这个挑战啊，比如说这个如何和帝国啊、呃、这个侵略势力的分开啊。如何能够把这个教会转交给当培培培育这个当地的同工，把它交转交出去啊？如何能够和这个宣教机构联系啊？如何把这个福音能够
更加纯正的来传出去啊，同时还有很多这个呃很多这个语言上的这个障碍啊，很多的一些宣教士他们去一个地方，他们需要有很强的这个学习语言的能力，要不然的话，你可能在那个地方生生存啊，甚至生存都很难啊。但是他们却呃很好的完成了这样使命啊，呃，我相信也是背后神呃亲自的来呃扶持来带领他们的啊，但他借着他们的信心啊，他们。呃，今天有很多地方的这个教呃教会呢，都是他们所结的果实。那、啊、么前面我们讲到的燕德逊他翻译的这个缅甸圣经啊，成为了这个现在所有基本上当今所有的缅甸人都在用他的圣经啊。呃，还有很多像那个呃马里逊翻译的圣经，后来为呃后来这个中文圣经的翻译都提供了很很很好的一个借鉴啊。呃，还有很多了啊。呃，基本上我读到的每一个这个宣教士，他们去的地方基本都是。会翻译圣经因为我们知道只有神的话语是最能够触动人的心的啊，所以他们很多这个宣教的都都都会翻译圣经啊。据说有些地方的这个神学院现在也是一样，就是你要这个毕业啊，就必须得把圣经翻译一遍啊。呃，这是讲到对这当今的当今的影响啊。啊，好，呃，今天我是很快的把这一些。呃，讲了一下啊、呃，其实呃，宣教的这个呃内涵和深度远远超过我今天所能讲的啊。另外，宣教师的人数也远远超过我们今天的呃我我所能够讲的啊。那、呃、大家回去可以都可以呃来深入的来思考。那最后呃正好啊，我今天讲的语速很快啊、呃，所以留了点时间、呃。我准备了两首诗歌短歌啊、呃，大家可以一起来呃回应唱一下啊。宣教中国，大家会唱吗？非常啊，有一种爱像那亚虫永长鸣，尘世安土始足不惊。有一个声音催促我勇勇敢前行，神灵在牵引我我的心。迈开步伐，向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬，传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着使命向前行，我要唤醒沉睡的中国。纵然流血的时候，我也永远不回头。我带着异乡向前走，要看到宣教的中国。将福音传到远世界每个角落。好的，宣教中国啊，愿我们真是能够成为宣教的一批人啊，无论是近处还是远处啊。我们下面这首歌，不知道大家会不会，这是唐崇龙牧师写的啊。我给大家唱一遍，我们可以接着一起来唱一遍。在我到你要我去之地，亲爱救主，恳求你先旨意。用我壮丽和永生器皿，你是能引我的文，福音真理，在远方或在近处专注意，或顺利或崎岖，祝你道路我愿行必才我到我你要我去之地，恩主我今，我错了，恩主我今肯。嗯，啊，大家会唱吗？<笑>最后就突然忘了，呃<笑>，大家一起，我们一起来唱一遍啊。
，在我当你要我去之地，亲爱救主，恳求先知意，用我做你何用神奇名。是人因我的吻，福音真理，在远方或在近处准注意，或顺利或起居住，你道路我愿心比，在我当你要我去之地，恩主我敬，恩求垂听。好，谢。但这歌声不重要啊，最重要是我们的心啊。这首这首歌里头讲了，无论是在近处在远处啊，我们愿意来遵从主的命令啊，做主圣洁的器皿，能够为主来宣扬他的福音。然、啊、我们一起来祷告，结束今天的主日学。所以说，我们感谢赞美你，你在十字架上为我们流血舍命啊，你复活呃教导我们神国的道理，你也升到天上。呃，主啊，你赐下圣灵啊、呃，能够呃啊激励我们，能够成为我们内在的力量啊、呃，让我们能够呃到从呃犹大全地到耶路撒冷，一直到地极来宣扬你的福音。主要是你自己的福音呃，能够来激励我们啊、呃，也是你自己的福音能够让生命啊、呃、真的转变啊、呃，是你的福音能够让我们远离呃远避呃永远的审判啊、呃，是你的福音能够让我们在你的。呃，自己里面能够站立，主啊，我们感谢赞美你啊，主啊，我们愿你今天呃也来更多来激励我们，坚固我们里面的信心啊、呃，让我们 OK、呃、从这些呃历史上你的你所差派的这些圣徒身上啊、呃，真是看见那信心啊、呃，看见那见证啊、呃，看见那啊、呃、你所呃亲自的呃预备啊、呃，让我们也都能够预备啊、呃、好了啊、呃，能够呃将我们的生命能够奉献给你。主啊，我们感谢赞美你，愿你在我们每个人的身上啊，能够得着你当得的荣耀。我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。